0: Si Youssef, bonjour et bienvenue au Millennial Podcast.
1: Bonjour, c'est Mohsin. Merci pour ton invitation. Euh,
0: je suis très content de t'accueillir, euh, Si Youssef, euh, dans ce podcast. Alors, ce podcast, pour rappel, euh, favorise des sujets autour du développement personnel et du leadership. Euh, et donc, euh, je suis très content de t'accueillir. Alors, euh, Si Youssef, tu es le directeur général d'Intelsia. Euh, c'est une entreprise de plus d'une plus de 20 000 personnes aujourd'hui, qui est spécialisée dans les métiers de l'outsourcing et de l'ITO. C'est aussi une magnifique success story, puisqu'il y a 20 ans environ, c'était une entreprise qui comptait 200 personnes. Aujourd'hui, elle en fait plus de 20 000, elle est à l'international. Si Youssef, est-ce que c'est un, un rêve d'enfant qui se réalise
1: alors, je ne le dirais pas comme ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Enfin, quand j'étais enfant, je n'avais aucune euh, ambition ou, ou idée que j'allais être un jour directeur général d'une entreprise de, de 20 000 personnes. C'est venu avec le temps, progressivement, au fil des, des, des expériences professionnelles. Et aujourd'hui, que ça s'est concrétisé, effectivement, c'est en fait le, le fait de le vivre tous les jours qui est devenu un, un vrai rêve d'enfant. C'est le plaisir qui est pris quotidiennement dans, dans la gestion de cette entreprise qui ressemble aujourd'hui plus à un rêve d'enfant que l'idée initiale de, de pouvoir l'être un jour.
0: Alors, Dans ton parcours professionnel, tu as avant à travailler dans de grosses organisations à la fois privées et aussi semi-privées. Est-ce que tu mmh. peux nous parler des moments marquants de ta carrière qui t'ont peut-être préparé au, au, au rôle que tu occupes aujourd'hui
1: Alors, il y a eu effectivement plusieurs expériences, on va dire, qui ont préparé, euh, on va dire, l'arrivée vers, vers le rôle actuel. On va dire, la première qui, qui était vraiment très marquante, c'était quand euh, j'ai été nommé directeur de, de l'Internet à Maroc Télécom donc le premier directeur de, de l'Internet de, de cette institution, qui était en fait ma vraie première expérience significative en tant que manager. Jusque-là, sur les expériences précédentes, j'avais géré des, des équipes de, on va dire, de taille réduite, et c'était des métiers essentiellement techniques. Cette expérience-là était une expérience significative à plusieurs titres. D'abord par la taille de, de l'organisation qui était gérée, qui était de plusieurs centaines de collaborateurs, Ensuite, par le scope de, de cette entité qui euh, était en même temps en charge de, du développement de business, de la gestion d'infrastructures techniques à l'échelle nationale et de la gestion financière de toute une business unit en rapport avec l'Internet et les nouvelles technologies. Mmh. L'impact, on va dire, euh, euh, de, sur le développement de, du pays que pouvait représenter cette, cette entité, puisqu'on était vraiment à l'aube du digital et du numérique au Maroc, on était vraiment dans les premières phases de généralisation de l'accès Internet dans tout le pays. Et j'étais à la tête de cette, de cette entité qui avait cette mission-là, en même temps, de développer une, un pôle rentable et avec une forte croissance sur les différentes années à venir au sein de Maroc Télécom. Mais il y avait aussi un espèce de rôle national de brancher le, le pays aux autoroutes de l'information. Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement marquant. Et pour, pour moi, effectivement, la, la chose que je ressentais lorsque j'étais en charge de cette entité, c'était un très, très lourd sentiment de responsabilité. OK. C'est oh, 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 vraiment ce que, ce que je retiens. Quand, quand j'y réfléchis maintenant avec le recul, c'était il, il y a une vingtaine d'années maintenant. Mm -hmm. C'est vraiment ce sentiment de responsabilité qui était très lourd, très présent, très, très, très marqué pendant toute la durée de, de cette expérience et que, que je retrouve aujourd'hui à chaque fois que, que, que j'y repense. Donc c'était vraiment une entité qui était en, qui, en train de se mettre en place, qui, qui, qui était en, en, en contact avec toutes les institutions importantes de, du pays, avec les grandes administrations, avec les grandes banques, avec les grandes institutions publiques, semi-publiques, privées de, du pays. Et, et, et donc elle a joué, euh, je, je considère, un, un vrai rôle de qui a permis au Maroc de décoller euh, sur le plan de la digitalisation.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, ouais. ça a été l'une des opportunités du Maroc de surfer très tôt sur cette vague du numérique et sur la vague d'Internet, de pouvoir s'équiper très tôt euh, et donc de permettre au Maroc le développement que nous lui connaissons euh, aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quand tu le racontes, là, on sent davantage euh, la mission à, à caractère national euh, à travers laquelle Tout à fait. tu étais... Tout à fait. Euh, Investi. Alors, il y en a une tout aussi intéressante que je t'avais entendu raconter lors d'un meeting. C'est le projet qui t'avait été confié à l'Akhawain. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, Youssef
1: Alors, effectivement, l'expérience à l'Akhawain était préalable à l'expérience chez, chez Maroc Télécom. Mm -hmm. et, et cette expérience avait aussi son caractère on va dire, unique et historique euh, parce que c'était la pr toute première institution marocaine euh, d'éducation marocaine sur le modèle euh, anglo-saxon. Donc euh, le, le Maroc, euh, à, à l'époque, souhaitait déjà, euh, on va dire, commencer à se brancher à, cette, euh, à ce monde globalisé qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui et souhaitait le faire en diversifiant son système d'éducation et en lançant une, une université à, enfin, qui, qui est complètement construite sur le modèle euh, Nord-Américain en termes de, de recrutement d'étudiants, de, de, de déroule, déroulement des études, de curriculum, de de système de on va dire de mouvement de, de, des enseignants, etc. Donc c'était vraiment très unique à, à, à ce titre-là. C'est également une expérience où on va dire l'environnement dans lequel je baignais était un environnement très international et très multiculturel puisque toutes les personnes que l'on fréquentait pendant cette période venaient de, de pays comme euh, les États-Unis, l'Angleterre, le Pakistan, l'Égypte, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, euh, des, 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 des personnes qui venaient de, du monde, on va dire anglo-saxon en général.
0: C'était des ouais. enseignants, Si Youssef, ou la, des, cons, des consultants
1: Alors, c'était un alors, il y avait des enseignants, il y avait des, des directeurs de, de départements, il y avait des, euh, des personnes qui étaient donc aussi bien dans la partie administrative que dans la partie académique. Okay. Donc, c'était vraiment… Euh, C'est une vraie petite multinationale mmh. euh, au, au Maroc, à Ifran, dans un endroit que, personnellement, j'adore euh, à titre personnel et avec lequel j'ai des connexions euh, depuis mon enfance qui sont très fortes. Donc, pour moi, c'était… Là, 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 du coup, un vrai rêve d'enfant de pouvoir travailler… Dans, dans un tel endroit. C'était un, un setup extrêmement moderne à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui. C'est euh, sur le plan, on va dire, du design, des bâtiments, de, du campus et sur le plan infrastructure technologique qui m'intéressait moi plus particulièrement à l'époque. C'était le tout premier réseau en fibre optique au Maroc. Euh, la toute première connexion permanente à Internet au Maroc que j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de, de réaliser dans un des laboratoires de, de, de cette université et qui a permis par la suite aux, aux quelques centaines puis quelques milliers d'étudiants, de professeurs et de membres du staff de surfer librement sur, sur Internet dès, dès l'été 1995, bien avant que toute autre institution au Maroc ne, ne se connecte à Internet.
0: Moi, moi ce que j'ai retenu, c'est que tu es le premier Marocain à avoir envoyé des paquets Internet à l'étranger, des paquets IP à l'étranger
1: tout à, fait, tout à fait, en toute humilité, mais avec beaucoup de plaisir et de fierté aussi. Okay. Mmh. Et puis, c'était aussi ma première expérience en tant que manager d'un département, puisque avant, je travaillais chez IBM en tant que entre guillemets, consultant, architecte, etc. Mais j'étais collaborateur individuel, je travaillais, dans, je, je réalisais des projets. En tant que manager du département IT, j'avais la première Ma première responsabilité en tant que, que manager avec une équipe d'une quinzaine de personnes qui avait en charge la gestion de toute euh, l'infrastructure technologique en général de l'université. Ça incluait aussi bien la partie système d'information que, que la partie audiovisuelle et la partie euh, téléphonique.
0: Ok, super. Euh... Et
1: puis dans un endroit merveilleux, je ne sais pas si si tu as déjà été là-bas, mais si tu n'as pas été, je te le recommande fortement.
0: Ok. Non, je n'y suis jamais allé. Donc, euh, ok. Euh... Ben, on ira ensemble à en quatre. Je, okay, te, je okay. te ferai faire le tour. Avec plaisir, avec plaisir, si Youssef, Ce serait avec plaisir. Euh, alors, si youssef aujourd'hui, tu, tu es le directeur général d'une organisation qui fait plus de 20 000 personnes. Euh, vraiment euh, moi m'imaginer à ce rôle c'est comme euh, me demander peut-être aujourd'hui de faire décoller un avion ce serait quelque chose de, <rire> de, de, de peut-être euh, difficilement pensable pour moi euh, comment, euh, comment réussit-on à assumer la responsabilité d'une telle organisation et comment tu conçois le rôle d'un directeur général
1: alors euh, oui effectivement il y a plusieurs questions alors euh... Déjà, effectivement, comme ça, venir parler de 20 000 personnes à la fois, ça peut sembler impressionnant. Mmh. Euh, euh, ouais, ça, ça, effectivement, ça donne une, une certaine dimension qui est un peu euh, limite effrayante, mmh. mais ça, ça, en toute humilité, ça ne s'est pas construit en une seule fois. Ça s'est construit euh, progressivement. Euh, comme tu, tu l'as dit, l'entreprise, lorsqu'elle a été, on va dire, lancée, euh, sous le brin de d'Intelsia, avait dans les 200 collaborateurs. Et donc, euh, elle a progressivement, sur les 14, 15 dernières années, grandi pour atteindre euh, le, le nombre de collaborateurs que nous avons aujourd'hui. Et donc, plus euh, l'entreprise grandit, plus euh, il y a des, des, des personnes de qualité, de talent qui rejoignent l'entreprise, il y a un système où, effectivement, qui se met en place, on fait confiance à des personnes, on leur délègue et on grandit en leur déléguant et en faisant cela et en, en leur permettant eux-mêmes de, de gérer des périmètres de plus en plus importants. Donc, c est, c est, vu effectivement de manière ponctuelle, ça peut sembler impressionnant. Vu sur la durée et la progressivité et, 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 et la, la, le, le temps qui s'est écoulé, ce sont des choses qui se mettent en place progressivement, mmh. avec à chaque fois des, des incréments qui se rajoutent, mais qui viennent avec les collaborateurs qui sont en capacité de gérer et de… De, de développer leur, leur périmètre respectif. Donc, euh, alors, bien évidemment, sur le plan, on va dire, extra-professionnel, euh, euh, la taille forcément amène euh, euh, plus de volume de travail,
0: mmh. même
1: si effectivement il y a des personnes qui gèrent autour, même s'il y a tout, des, des équipes de collaborateurs qui sont en charge de, de gérer différents départements de l'entreprise. Il y a forcément un volume de travail qui est plus important, il y a forcément un stress qui en découle qui est plus important. Mais il faut donc avoir autre chose à côté, il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir, on va dire, d'autres choses qui, qui nourrissent et qui permettent aussi de, de se reposer ou de s'oxygéner l'esprit par ailleurs et qui, qui, qui permettent un petit peu de, de pouvoir tenir, on va dire, ce rythme et cette pression sur, sur les années. Donc moi, personnellement, je, je, je fais du sport, j'ai des activités extra-professionnel, je lis beaucoup, je m'intéresse à d'autres domaines et c'est ces choses-là dont on parlera peut-être un peu plus tard qui, mm -hmm. qui, a, qui amènent, on va dire, de l'air frais qui permettent d'aider. Et puis, il y a aussi un, quelque chose de très intéressant qui mm -hmm. est en fait euh, entre, ce que j'appellerais l'expérience du, du succès. C'est que effectivement, quand euh, plus l'entreprise se développe et plus des choses positives se passent, plus on commence à développer des réflexes eux aussi positifs devant les difficultés. Et donc, finalement, quand il y a des choses qui, se, qui sont dramatiques, ou qui peuvent être vues comme dramatiques ou qui peuvent générer, être source de stress importante, progressivement, on n'en fait plus des, des sujets de drame, mais vraiment des sujets d'opportunité. De, et on rentre progressivement dans des espèces de cercles vertueux où ce qui arrive est toujours vu de manière positive et sur lequel bon, on va s'appuyer pour aller chercher d'autres expériences positives qui nourrissent de manière continue ce, ce cycle-là.
0: C'est magnifique. Donc, ce bon. que tu dis, si Youssef, si euh, je veux le reformuler, et notamment ces derniers propos, est-ce que c'est de la résilience ou est-ce que c'est le fait d'appréhender les choses de façon positive, ce mindset que tu dis qui se construit sur le succès
1: c'est pour, pour, un peu les deux, je pense que la résilience est la conséquence de, 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 du deuxième aspect qui est de, de pouvoir construire des, des expériences positives qui, qui permettent justement d'aborder les, les, les sujets à venir de manière positive et en les abordant de manière positive, on commence déjà à… on est dès le départ sur une logique de, de réussite par rapport à ces sujets qui arrivent et ces sujets peuvent être aussi divers que… Acquérir une entreprise, lancer une nouvelle ligne de business, euh, euh, perdre un client ou avoir l'impression de perdre un client pour en gagner d'autres à côté, etc. C'est vraiment, euh, je ne je le, je le précise pas particulièrement, c'est vraiment tous les événements qui, qui ont de l'impact sur la vie d'une entreprise et qui, sont, on va dire, euh, qui vont shaper l'entreprise le, sur, sur la durée. Mais effectivement, le, le fait d'aborder les sujets de manière positive, euh, on va dire alimenté par cette logique de succès qui, ou cette, euh, ce track record de succès qui s'est construit sur les années, permet d'en de, garantir le, la réussite ultérieure. Je ne sais pas si c'est si très clair.
0: Oh, oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, et si Youssef, on a tendance, euh, quand, on, quand on va euh, évoquer euh, des dirigeants, euh, parfois, mm -hmm. on a tendance ou on entend euh, des dirigeants qui vont être euh, au bord du burn-out, euh, des dirigeants qui vont avoir du mal à réserver du temps pour la famille, qui vont être totalement dédiés à, leur, euh, à leurs œuvres, euh, mm -hmm. et donc, ce qui peut effectivement après donner des situations peut-être de, de burn-out ou autre. Euh, euh, comment tu, tu abordes ces notions-là et comment tu, quel regard tu portes sur, sur ce sujet
1: ben, en fait, un, un regard très, très réaliste, je l'espère, parce que moi-même, dans différentes phases de, 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 de ma carrière, je suis passé par des situations où, où été, je n'étais pas très loin d'être de, 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 en, en burn-out et ce sont des choses aussi qui peuvent se reproduire. Mais ce que je disais tout à l'heure, il est très important d'avoir des, des espèces de soupapes d'aération de, de, où, où on peut faire autre chose et, et en faisant d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir avec le, le, le travail, on se crée les meilleures conditions lorsqu'on revient dans, dans, dans le travail. Et, et ça, ça ne peut pas venir simplement en y pensant, mais en agissant pour que ça devienne une réalité. Et donc, en se disciplinant pour, et en s'organisant pour se créer des espaces de temps euh, des, qui, dans, dans lesquels on va faire des choses de manière régulière, des choses idéalement qui nous font plaisir parce que c'est ce qui permet de, 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 que, que ces expériences-là soient aussi positives et qu'on a envie de les répéter régulièrement. Euh, moi, particulièrement, bah, je vais faire, je vais faire euh, mon sport tous les jours. Si, si je loupe euh, ma séance de sport quotidienne, euh, je sens que j'ai raté quelque chose d'important dans ma journée. Donc, je vais me créer des contraintes en me réveillant plus tôt, en en bougeant certaines choses que j'aurais peut-être pu faire sans cette, ce niveau de discipline pour pouvoir profiter de, ces, de, de ce temps qui est un temps euh, complètement en dehors de la sphère professionnelle et qui va me permettre de me ressourcer pour les, les heures que je vais passer au, au travail et dans lesquelles je vais je vais être confronté à des situations. Et puis, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, et je mmh. pense qu'on a réussi à le faire sur, chez, chez Intensia en particulier, mmh. c'est que le stress va être là les, les, tout le temps, le, les contraintes vont être là, l'imprévu va être récurrent, mais, mais le cadre dans lequel on va le vivre va être extrêmement important aussi. Si on est capable de créer un cadre où… Euh, on, a, on, on prend du plaisir en travaillant, les événements ne sont pas vécus avec, la même, euh, avec le même aspect dramatique, je, je vais dire. Mmh. Donc euh, Aujourd'hui, j'estime que chez, chez Intensia, lorsque les gens collaborent, ils collaborent majoritairement dans un, dans un esprit convivial, dans un esprit de, euh, de, de prise de plaisir où les gens sont bienveillants les uns vis-à-vis -vis des autres, où euh, les opportunités de de rigoler, de passer de bons moments ensemble, etc. Ne sont pas, ne sont pas rares, sont encouragés, etc. Donc, le fait d'avoir aussi réussi à créer un environnement de travail qui, qui, qui fait que ben, les gens prennent pla plaisir à collaborer entre eux, rend moins, on va dire, dramatique les situations de, compliquées qui peuvent être génératrices de, de stress.
0: Ok. Donc, euh, donc ça, va, ça va dépendre grosso modo, ce que j'en retiens, ça va dépendre grosso modo de deux de principaux facteurs. Le premier, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et de se euh, créer des moments où on va prendre soin de soi, on va faire du sport, on va euh, faire autre chose, consacrer du temps lire, à la famille. On va on va faire voilà.
1: autre chose. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et, et à côté de ça, c'est aussi, ça va dépendre de l'environnement du travail dans lequel on va être euh, aussi. Parce que si l'environnement n'est pas bon, n'est pas favorable, ben forcément c'est euh, c'est le stress est décuplé en fait. Donc Tout à fait. Hmm.
1: Il est décuplé. Les expériences qui sont vécues sur les lieux de travail deviennent des expériences négatives. Ok. Et donc forcément, si c'est négatif, c'est générateur de stress. Et on rentre dans des cercles vicieux plutôt que d'être dans des cercles vertueux virtu où on prend du plaisir à travailler. Donc on en redemande. Hmm. Et lorsqu'on en redemande, on est on pas... En fait, ce qui fait le burn-out, ce n'est pas pour moi le, le, le volume de, du travail, mais c'est la, la qualité de, de, du, du travail. Si la qualité n'est pas bonne et que la personne est en train de, on va dire, de pédaler pour s'en sortir et, et, et pédale et a le sentiment qu'elle est en train de se bagarrer contre tout un environnement autour de, de soi, etc., là, on est en train d'allumer tous les voyants pour, pour passer au, au burn-out. Mmh. Par contre, lorsque… Mais, je connais beaucoup de personnes qui bossent des heures, 14 heures par jour, etc., qui prennent du plaisir à travailler, qui ne seront jamais en situation de burn out mmh. Ce n'est pas le volume qui le fait, c'est l'état mental que vous vivez pendant cette période-là, et cet état mental est façonné par, euh, par, par, tout, par plein de choses par ce que vous êtes en train de faire techniquement, entre guillemets, mais également par, tout vo par votre entourage, votre environnement, la qualité des interactions, le, le regard des autres, la manière dont vous percevez les, les, les sentiments des autres vis-à-vis -vis de vous, etc. Euh,
0: si Youssef, est-ce que tu peux nous dire comment tu conçois le rôle d'un directeur général
1: Alors, de manière très synthétique, pour moi, c'est celui qui fait en sorte que le bateau continue à avancer en toutes circonstances. Donc, euh, c'est lui qui, qui doit s'assurer que toutes les fonctions collaborent proprement pour, euh, pour réaliser la vision, atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est lui qui doit être en train tout le temps de faire un espèce de grand écart entre la vision, la stratégie et les détails opérationnels de, de tous les jours. C'est lui qui doit organiser de manière, on va dire, macro l'entreprise, faire collaborer, donner les moyens, faciliter, accompagner, etc. pour permettre à, à, à l'entreprise de... de de, de, de servir la vision, de dérouler sa stratégie et de le faire selon l'organisation le, et les moyens opérationnels que, que l'entreprise s'est définie.
0: Ok. Euh, si Youssef, moi je me souviens... Pour,
1: pour moi, c'est une espèce de grande glue <rire> si, pour utiliser un terme un peu <rire> rébarbatif. C'est celui qui doit être là pour co tout coller, pour faire en sorte que, que les choses, que l'édifice tienne tout le temps. Et Etienne, dans une logique de mouvement permanent, puisque les entreprises, c'est ça, c'est du mouvement permanent.
0: Alors, si Youssef, je me souviens, lorsque j'avais accédé la première fois à un comité de direction, donc mmh. on est dans des métiers, dans les métiers de l'outsourcing, où on a une forte capacité à, gérer, à générer des indicateurs, et donc, il est assez facile quand on est en production de pouvoir mesurer la performance d'un individu ou d'une équipe ou d'un ensemble d'équipes. Donc, c'est assez chouette et assez intéressant quand on est sérieux et on s'investit suffisamment pour pouvoir faire ce qu'il faut et générer ses résultats. Et donc, lorsque j'ai accédé la première fois à un comité de direction, c'était à travers les résultats que j'avais pu générer dans, dans mes précédentes années. Et j'ai été confronté à une situation, c'est que euh, ce que j'avais remarqué, c'est que dans un comité de, de direction, au-delà des résultats qu'on est capable de, de générer, euh, il y a mmh. une espèce de jeu entre les égaux des uns et des autres. Euh, c'est ce qu'on mmh. peut appeler euh, un jeu politique qui peut être plus mmh. ou moins fort dans, dans une entreprise que dans une autre. Et à vrai dire, je n'avais pas très bien appréhendé ce volet-là. Autant ce qui est lié à l'opérationnel, au résultat, c'est assez facile à appréhender, mmh. à suivre, à piloter, à analyser. Autant ce côté-là, il est un petit peu plus subtil. Si tu avais à donner des conseils à un jeune dirigeant, quelqu'un qui vient d'accéder à un poste de direction, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par rapport à ces aspects-là
1: euh, alors, le conseil le plus important, effectivement, pour quelqu'un qui vient d'un développement technique, c'est-à-dire qui, qui vient en maîtrise d'un métier et qui se retrouve par, euh, on va dire, la voie des promotions à la tête d'une organisation et donc euh, en... en, en en situation d'interaction qui vont être de plus en plus complexes où ces jeux-là que tu décris vont devenir de plus, en, de plus en plus importants. Ce sont effectivement des dimensions qu'on ne, qu n'enseigne pas aujourd'hui dans nos cursus académiques et que, qui ne sont pas forcément vues y compris dans les formations de management, que ce soit dans les écoles de business ou dans les formations qui peuvent être données en environnement professionnel. Mais ce sont des choses, effectivement, qui sont extrêmement importantes. Et il faut que… Alors, le conseil, c'est de s'intéresser à ces choses-là, d'essayer de les comprendre, de comprendre les leviers, de comprendre ce qui fait qu'une personne prend une décision, ce qui fait qu'une personne se fait une idée sur quelqu'un d'autre. Ces choses-là doivent je veux dire, ne peuvent pas venir simplement de, du hasard ou du talent. Ils, ils nécessitent un vrai travail. Ils nécessitent un vrai travail de compréhension sur ces mécanismes-là. Et pour moi, c'est le seul conseil que je peux donner. C'est Il faut, il faut s'y intéresser. Alors, il faut s'y intéresser pour comprendre et pour utiliser ces leviers de manière, entre guillemets, intègre, mmh. propre, éthique. Mmh. Le, le fait de nier leur existence est contre-productif. Contre le fait de vouloir les utiliser pour des fins, entre guillemets, non, euh, qui, qui ne sont pas propres, est aussi contre-productif. Il faut simplement les utiliser comme des, des leviers pour augmenter son influence au sein de l'organisation, faire passer ses, ses projets, faire passer ses idées, faire, des, pouvoir, en fait, pouvoir les, les défendre de la manière la plus efficace possible. Et on ne défend des choses de manière de la manière la plus efficace, qu'en comprenant les registres sur lesquels chacun va jouer pour prendre ses décisions. Et ces registres-là ne sont pas uniquement, et ça c'est la nature humaine, uniquement de l'ordre du rationnel. Il y a du rationnel, il y a du subjectif, il y a du... beaucoup de choses qui rentrent en jeu et ces choses-là doivent être connues de la part de ce nouveau manager. Donc c'est des choses qui, vont, qui peuvent s'apprendre, heureusement, qui peuvent s'apprendre et qu'on voit d'ailleurs dans les formations de de développement personnel, puisque dès qu'on commence à faire des profils de personnes, bah, on commence à, à voir les… Les drivers euh, de chacun, les, les sensibilités de, de, de chacun. Il faut simplement comprendre cela. Et puis, et puis, quand on est dans des interactions, bah, on va dire bah, telle personne a telle couleur, c'est telle chose-là sur laquelle il va être sensible, telle personne a plutôt cette couleur-là ou semble euh, développer des, des comportements qui indiqueraient qu'elle a cette couleur. Et donc, euh, c'est plutôt ce registre-là qui… qui sur lequel il y a le plus de sensibilité, etc. C'est vraiment de l'optimisation en interaction, pour le dire de manière synthétique.
0: Et, et de ton côté, euh, en manageant euh, ton équipe, ton, ton comité de direction, tu es vigilant, ces aspects-là, quel regard tu portes dessus
1: oui, euh, oui, tout à fait. Bah, ce, ce sont des choses qui, qui sont absolument nécessaires lorsque vous voulez rechercher la performance. Mmh vous devez absolument voir, comprendre quels sont les leviers qui motivent telle personne, euh, quelles sont les choses qui sont des, des inhibiteurs forts pour telle personne, quelles sont les choses qui permettent à tel, telle personne et telle personne de pouvoir travailler ensemble, même en ayant des, on va dire, des profils différents. C'est fondamental pour assurer le succès. Ok. Alors, je ne dis pas que je le fais de manière, on va dire, je ne vais pas sortir un, un document oui. et commencer à renseigner cela, etc. Mmh. Mais ben, on, on, avec, avec, euh, avec l'expérience, on va l'intégrer de manière assez naturelle et assez intuitive dans la, dans la gestion de, des différentes situations rencontrées. Euh,
0: je suis convaincu aussi que le bon manager, c'est celui qui a aiguisé son sens de l'observation et qui a cette capacité oui. d'observer sur euh, la durée, eh bien, ses collaborateurs, les événements, pour pouvoir se faire un regard de plus en plus fin et donc après forcément être de plus en plus pertinent dans ses feedbacks, dans ses retours
1: euh... La première qualité d'un leader, c'est celle-là. C'est ce qu'on peut mettre dans le même registre que l'écoute, la compréhension, l'observation, etc. C'est d'abord pouvoir lire ce qui se passe autour de soi. Si on ne lit pas ce qui se passe autour de soi, on n'est pas capable d'agir. Ou on va agir n'importe comment, ou on va agir de manière non appropriée, ou inadaptée aux personnes qui sont autour de soi, etc. Donc, c'est vraiment l'une des premières briques. Euh,
0: parfois, ce qui peut être compliqué, euh, si Youssef, c'est de gérer son ego. Parce que quand on arrive à des postes de direction, et eh bien, on est tout en haut d'une organisation. Et mmh. ça peut euh, gonfler les egos. Euh, mmh. Et donc, parfois, ça peut… Euh, influer de façon euh, peut-être négative une personne, de ne pas lui permettre de fonctionner euh, euh, d'une façon la plus efficiente possible.
1: Euh, alors, je n'ai peut-être pas bien compris la, la question. Quelle est la question ici Il n'y
0: que... oh, a, a pas euh... forcément de question, c'est mmh. juste euh, aussi amener ce, ce sujet sur, euh, sur, le, sur les égos, sur le fait que mmh. euh, peut-être qu'il faut savoir aussi manager son égo et et avoir euh, bah ce... clairement le.
1: Mm. Oui, tout à fait. Enfin, le, 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 la, 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 la personne qui gère fait partie de l'interaction. Mm. C'est quand vous avez des collaborateurs avec lesquels vous interagissez, vous, votre ego est présent avec leurs égaux mm. Donc c'est quand je disais tout à l'heure, il faut faire attention à l'ego de X, Y pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Ça s'applique également au manager de, ce, de, de cette équipe. Lui-même doit savoir qui il est comment il, il interagit, quelles sont les, les choses qui présentes chez lui peuvent influencer ou peuvent euh, avoir un sens ou avoir un impact plus particulier chez telle ou telle autre personne. Et, et la, la gestion de l'ego, enfin, je ne sais pas si, si on y réfléchit tout, tout le temps, mais elle est extrêmement importante pour, pour faire en sorte que l'environnement de travail autour de soi soit propre.
0: Mmh.
1: Quand je dis propre, ce n'est pas au sens… Euh, hygiénique physique, du terme, mais c'est vraiment vrai. au sens, euh, au sens de, de créer les conditions les plus idéales pour un fonctionnement optimal. Hum.
0: Euh, alors, euh, c'est bien, tu abordes, tu as évoqué le mot leader, le mot leadership. Euh, un jour, je t'entendais dire euh, que le leadership n'existe que parce qu'il y a du changement. Est-ce que tu peux développer cette idée, Sius euh, Oui,
1: alors... Euh, voilà, je, je, probablement, je, quand je parlais de ça, je parlais de, euh, de, du fait que lorsque on est dans des situations où, où les choses ronronnent, où, où il n'y a pas de, de, de changement, ou pas de changement important, pas de changement significatif, euh, pour moi, c'est de la gestion courante. C'est les qualités auxquelles on fait appel pour gérer ce genre de situation, ce sont des, des qualités plus de manager que que des qualités de leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de mener les autres. Et, et mener les autres ne, ne commence à s'exprimer réellement, pour moi, que quand il y a des événements marquants qui se produisent, des bouleversements importants, des turbulences, de l'imprévu, enfin, du, du, du changement. C'est vraiment quand, quand il y a du changement que, euh, que les vraies qualités euh, qu'on met en avant pour les leaders, elle commence à, à s'exprimer. Si, si je prends par exemple l'image des, des, des grands chefs d'État, mmh. bah, ce, ce, ce que l'histoire retient en général, c'est ceux qui ont dirigé en des temps difficiles, mmh. en des temps de guerre, en des temps de révolution, des temps de grandes transformations mmh. économiques, de, de grands plans, etc. C'est pas les... Jamais, enfin jamais ou très rarement, on va évoquer tel président ou tel chef d'État ou tel qui a géré pendant une période où rien de significatif ne s'est passé. En, en tout cas, les qualités ne vont se libérer et être vraiment exprimées et vues et ressenties que dans ces situations-là. Si je prends peut-être une autre image, euh, l'image par exemple d'un équipage sur un bateau, sur une… Euh, D'abord, sur une mer tranquille. Ben quand on est sur, sur une mer tranquille, c'est la situation de, de l'entreprise qui ronronne où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mmh. Ben chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il doit manipuler au niveau du bateau. Chacun le fait tranquillement, sans stress, de manière quasi-mécanique. Quasi Mais c'est que lorsqu'on est dans une tempête ou que la mer commence à changer ou que le, la hauteur des vagues commence à bousculer un peu le, le navire, donc, en fait, l'existence même du, du bateau commence à être mise un petit peu en challenge. C'est là où, où on, on voit des, vrais, des vraies actions de leadership, des vraies actions de, de personnes qui vont prendre euh, des décisions, qui vont euh, euh, embarquer des gens avec eux, qui vont les mener vers des actions qui sont différentes de celles qu'on fait en temps normal et qui vont permettre de, de, de déterminer quels sont ceux qui qui clairement ont des qualités de, de leader ou pas. Et c'est là où effectivement un capitaine d'un bat, bateau va réellement justifier de son, de son existence et de sa présence. Sinon, il a pas, on n'a pas besoin de lui, réellement dans un mode normal, tout le monde sait ce qu'il a à faire, ça tourne, il peut disparaître, rien ne se passera, le, le navire arrivera à, à, bon à bon port Par mmh. contre, contre lorsqu'on est dans des situations de turbulence, c'est là où où le, le quand voilà quand le changement est, est là présent le leadership s'exprime c'est ça ce que je voulais dire probablement quand, quand
0: super euh... super euh, si Youssef le on a vu euh, l'entreprise euh, euh, qui peut-être a connu ses origines au XIXe siècle tout le développement qu'elle a connu à travers le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui euh, et donc ce monde de l'entreprise qui est passé par plusieurs phases euh, il y a cette phase intéressante euh, qu'a amené le capitalisme de la concurrence entre les entreprises, qui a favorisé le développement de la technologie, qui a euh, baissé les prix et donc permis à, à un plus grand nombre de gens d'accéder de, à des produits euh, manufacturés. Mais aussi, on a vu des travers de l'entreprise notamment avec euh, le, les entrées en bourse, avec cette notion d'actionnariat où euh, il y a un côté de l'entreprise qui est devenu euh, euh, anonyme, un côté anonyme. Et on voit, il y a certains travers, des fois, euh, il y a des entreprises qui peuvent être rentables, mais pas suffisamment. Et donc, on décide de, ou une entité, une business unit euh, qui n'est pas suffisamment rentable à la hauteur de ce qu'attendraient des actionnaires et on va la fermer. Et donc, euh, euh, si je résume ça, à ce que je viens de décrire, c'est parfois certaines entreprises vont plus être gérées par le classeur Excel. Et donc, ça peut donner des drames humains ou des drames sociaux euh, pour pouvoir pérenniser l'entreprise. Comment tu la vois à l'avenir Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans
1: Alors. Ce que tu, tu viens effectivement d'évoquer ici, c'est, on va dire, c'est la conséquence de, de la gestion financière ou uniquement financière de, 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 des entreprises. Donc, quand on est, quand on est omnibulé par le résultat, par euh, ce que ça doit euh, générer pour les actionnaires, qu'on qu qu perd toute, euh, on va dire tout contact avec la réalité de l'entreprise et avec ce qui fait qu'une entreprise existe, qu'elle se développe, qu'elle euh, qu continue à, à exister au travers de, du temps. Ce qui fait qu'une entreprise existe et continue à se développer au travers du temps, c'est les personnes qui, qui la constituent, c'est les personnes qui y travaillent, c'est les personnes qui, qui, par leur performance, génèrent ces résultats. Les résultats ne sont qu'une conséquence d'un certain nombre de, de choses qui se passent à l'intérieur de l'entreprise mm -hmm. et qui vont être positifs, négatifs, moyens. Ou... d'accord. Et c'est cette partie-là, pour moi, qui est fondamentale. Alors, encore une fois, sur ce genre de sujet, ce sont des choses qui, sur lesquelles chacun a son idéologie. Il y a des personnes qui sont convaincues que c'est le bon modèle de, de gestion, que l'entreprise n'existe que pour générer du bénéfice, qu'elle qu n'est là que pour servir les actionnaires, que… C'est un, une façon d'appréhender, de, de, de voir les choses. Nous, chez Intelsia, on a choisi un, une approche qui est un peu différente. C'est une approche qui n'oublie pas l'importance du résultat financier. Donc, jamais euh, le résultat financier n'est ignoré, n'est minimisé au sens où on ne s'y intéresse pas, ou on, on ne travaille pas pour l'améliorer, la, mais on considère que c'est une conséquence que ce n'est pas ce qui doit driver, que si on fait les choses proprement dans les différentes dimensions autres, le résultat financier sera positif. Et pour nous, ce qui fait justement la différence, c'est d'abord le projet de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle veut être, qu'est-ce mm -hmm. qu'elle veut représenter, quelles sont ses ambitions, où est-ce qu'elle veut aller, qu parce que ça, c'est quelque part, on va dire l'ambition et l'histoire et le… Et le... Ce qui, va, ce qui va jouer quelque part le rôle de fil conducteur entre les différents collaborateurs de l'entreprise. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, on y travaille énormément. C'est quelque chose dans, laquelle, dans lequel on investit énormément pour, pour être sûr qu'il y, y a toujours quelque chose qui, qui est là en projet pour animer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'aspect ben, de ceux qui font qui font cette entreprise, c'est les collaborateurs de l'entreprise, et quand on, dès qu'on commence à parler de collaborateurs de l'entreprise, ben on parle tout de suite de système de valeur de l'entreprise, de culture de l'entreprise, de, de ce qui fait que les gens ont un référentiel commun pour régir leurs interactions, qui fait qu'ils sont alignés, synchronisés pour aller toujours de l'avant et aller chercher les bons résultats, et aller chercher la performance, etc. Et donc, c'est... Bien sûr, après, l'organisation vient après pour structurer tout ça, pour avoir des modes opératoires très clairs, pour, pour aller nourrir la performance, etc. Mais la partie la plus importante, c'est voilà, cet édifice qui est construit au milieu et qui, quand il, il va être bien orchestré, quand il va bien jouer sa partition à tous les niveaux, va délivrer du résultat financier. Et on, on, on y investit, c'est-à-dire qu'on est… On se dit, aujourd'hui, jamais on ne fait d'action pour, on va dire, doper financièrement les résultats de l'entreprise par du pur travail financier mmh. ou de la pure ingénierie financière. Mmh. On fait le travail sur les people, sur les process, sur euh, la technologie, sur l'innovation, sur euh, l'organisation, pour que le delivery produise du résultat. Mmh. Et quand on est sur ce... Ce registre-là, il y a des vrais projets industriels. Donc là, on est dans le domaine du projet industriel dans l'entreprise qui se développe avec une vision sur le temps, qui, qui, qui crée un espèce d'environnement de, de, dont la temporalité est étendue et ne dépend pas de résultats d'une de, année ou de l'année suivante, etc. Bien évidemment, toute entreprise qui se retrouve en difficulté financière va devoir prendre des choix difficiles. Mmh. Mais tu as pu t'en rendre compte directement lorsqu'on a dû gérer, on va dire la crise du Covid de la Covid, on dit maintenant, c'est c'est devenu féminin. Alors tout de suite, lorsque on était vraiment dans l'inconnu, lorsqu'on était vraiment dans l'imprévu de des premières décisions qui ont été prises et dans la lecture en première intention, chez tout le monde, était arrêt d'activité, perte de clients, euh, grosse perte de business, gros risque d'arrêt de, 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 des entreprises, donc que des choses qui sont extrêmement menaçantes, euh, stressantes, traumatisantes, bah, la première réaction qui a été prise, c'est de protéger les people. Et c'est la protection des people, en les rassurant, en leur disant que l'entreprise avait besoin de que l'entreprise allait être avec eux, que l'entreprise allait reconnaître l'investissement qu'ils avaient fait les années précédentes et qui avait permis d'en être arrivé à, à, là aujourd'hui et que l'entreprise allait faire le juste retour de la manivelle en faveur des collaborateurs pendant cette période difficile etc ben, tout, tout a été stabilisé à partir de cette décision mmh. et ça a permis après de gérer de manière sereine, euh, rationnelle euh, concrète les, les situations telles qu'elles évoluaient au jour le jour si la première décision avait été de dire euh, on fait un calcul Excel et pourtant on l'a fait on a fait le calcul Excel on fait un calcul Excel sur la perte d'activité sur ce que ça va représenter sur 2020 sur 2021 etc et bien les conséquences c'est telle centaine ou tel millier de personnes qui qui, doivent ne, qui ne doivent plus faire partie de l'entreprise. Et si on avait commencé par faire ça, ce qui aurait été effectivement une réaction entre guillemets purement financière, en, premièrement, on aurait créé des conditions on va dire, de stress, d'incompréhension. De, et puis, on aurait, on aurait vraiment créé les conditions d'un euh, vrai sujet financier à la fin de, de l'année. Alors qu'en réagissant de cette manière-là, en stabilisant, ben on a géré sereinement, on a géré au fur et à mesure que les choses arrivaient, on a pu réadapter, adapter, etc. Et puis finalement, ben on se rend compte qu'avec toutes ces contraintes-là et avec toutes ces difficultés, ben on ne s'en sort pas si mal, les résultats sont plutôt bons, etc. Et, mais ça a été la conséquence, encore une fois, de, mettre, de, de faire du « people first mmh. », pas du « résultat first mmh. ».
0: Et effectivement, euh, euh, bravo pour euh, cette décision et bravo pour cette euh, prise de position. Euh, moi, je me souviens, lorsque vous aviez fait l'annonce de préserver les emplois euh, des salariés chez Intelsia, euh, l'une des choses marquantes, c'est que vous l'aviez fait très tôt. Euh,
1: c'est ça. Ça veut dire
0: dès l'arrivée, je crois que c'était une quinzaine de jours euh, peut-être après l'arrivée euh, euh, du, du, du Covid. En tout cas, c'était très tôt. Même
1: même, même plus tôt, c'est moi je me souviens très bien, c'était la, la, la décision de fermeture euh, des frontières, par exemple, est tombée le, un vendredi soir ou un samedi. Donc, le, le, peut-être mardi ou mercredi, on, a, on avait le, le, le town hall avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'était au milieu de la semaine qui avait suivi. Donc, euh, ce n'était pas des, des semaines après, c'est vraiment au tout début où on a dit, voilà, aujourd'hui, c'est cette décision-là qui est prise. Et on verra après, les résultats, le, la, on verra, on gérera.
0: C'est euh... marrant, tu sais, au même moment, je vivais ça avec un collègue dans une autre société, dans une multinationale du même secteur et eux, ils ont eu une annonce différente. C'est l'annonce qu'ils ont eue, il ben, y a une grosse crise, il faut que chacun fasse un effort et qu'il était question de réduire les salaires pour compenser les pertes de l'année. Et donc, j'observais avec lui les deux dynamiques ouais. Et c'est vrai que les deux, deux dynamiques n'avaient rien à voir. Quoi. Euh, euh, moi, ce que je me, je me souviens, l'annonce tout de suite a donné un regain d'espoir, d'engagement, de, d'optimisme aux gens. Et forcément, la dynamique n'était pas du tout. C'est comme si aussi ça nous a fait sortir notre lé léthargie. Tu sais, on avait tous pris ce choc du Covid et, et, et c'était une des annonces qui, qui nous réveillait en fait, qui nous sortait de notre léthargie.
1: Alors tout à l'heure, quand je parlais de, de leadership et de changement, ça c'est typiquement un, 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 un exemple, enfin c'est un exemple extrêmement concret, c'est-à-dire qu'avant, ben, on était sur un, sur un rythme tranquille où rien ne se passait, où on produisait, où on, générait nos, où on travaillait avec nos clients, avec nos collaborateurs, en mode entre guillemets en roulement, et puis il y a un, quelque chose d'extrêmement impactant qui, qui se produit, et il y a des choses qui vont être... Des décisions qui vont être prises, qui vont être annoncées, qui vont être accompagnées, etc. Ça, c'est du leadership, ce n'est pas de la gestion.
0: En tout cas, effectivement, euh, bravo pour euh, cette prise de position. Je pense qu'elle demandait euh, du courage et de la lucidité à un moment où tout était brouillé, où tout était… Euh... Et, et
1: c'est surtout des convictions par rapport ouais. à ce que tu disais tout à l'heure, ouais. des convictions que le succès des entreprises vient comme un résultat de ce qui est fait avec les collaborateurs mmh. et pas, et pas, pas l'inverse.
0: Alors, tu sais, euh, mmh. en parlant de ça, euh, j'ai une anecdote à partager avec toi. Euh, il y a euh, une dizaine de jours, je faisais un accompagnement euh, euh, d'un formateur euh, chez Intelsia et donc, on était avec des ops managers. Et en fait, mmh. on avait un ops manager qui a partagé avec nous. Il était nouvellement recruté. Et en fait, ce qu'il a remarqué... Euh, donc un ops manager pour les gens qui ne sont pas du secteur, c'est un manager qui va gérer plusieurs équipes. Il va avoir des managers de, de premier niveau, d'un rang 1, qui eux vont gérer une dizaine de personnes, et donc lui va gérer un ensemble d'équipes. Donc il peut avoir une six... centaine
1: de personnes, une centaine de personnes en moyenne entre 80 et 120 personnes en moyenne.
0: Voilà. Alors ce qui était marrant, l'anecdote à partager avec toi, c'est alors il venait d'une autre entreprise et en fait mm -hmm. il a été choqué. Par le fait que chez Intelsia et sur son plateau, mmh. pour que les conseillers, les équipes puissent faire les choses, ils devaient donner des explications. Et parfois, ils devaient donner suffisamment d'explications et donc les gens devaient être euh, au courant de, euh, de la nécessité de faire telle chose pour pouvoir la faire. Et il nous disait en fait. De,
1: de, de, de donner du sens en fait, c'est voilà, ça. Voilà, voilà.
0: Et il nous disait que dans son ancien emploi, c'était pas du tout comme ça. En fait, les équipes et les conseillers devaient s'exécuter et quand il y a un truc à mmh. faire, il faut le faire et basta, on ne discute pas. Ce mmh. <rire>
1: n'est donc... bah, pas, pas à toi que je vais, euh, je, je, je vais le dire. Tu sais très bien que si tu veux, euh, veux l'adhésion des collaborateurs et tu veux les embarquer, il faut donner du sens. Mmh. Donc, euh, Tout à fait. Je pense que avec,
0: avec le formateur, avec Mohamed, ça nous a fait sourire <rire> parce que pour <rire> nous, c'est effectivement, comme tu l'as dit, et donc, euh, j ai, j ai... en fait, ça... ça mh... C'est un, une jolie anecdote qui retranscrit cet état d'esprit que tu décris, le fait de vouloir mettre l'humain en, fait, en priorité dans sa gestion et dans son management.
1: Et en particulier dans notre secteur où toute la production du service est faite par de l'humain. On n'est pas, pas une industrie de machine. Et donc, si on passe à côté de ça, on, on, est, on passe à côté de l'essentiel.
0: Alors, si Youssef, on va aborder un sujet d'une autre nature euh, mmh. puisque tu es euh, un passionné d'astronomie, euh, tu mmh. es diplômé de l'Observatoire de Paris, euh, Paris-Meudon en astronomie. Euh, que représente pour toi ce domaine Pourquoi ce domaine et qu'est-ce qu'il représente pour toi
1: Alors, euh, euh, ça me fait sourire parce que bah, ça représente beaucoup de choses. Alors d'abord, c'est de, de l'oxygène. Je te rappelle tout à l'heure, je te parlais de, des choses que je faisais pour... Euh, on va dire, pour me libérer l'esprit, pour me ressourcer, etc. L'astronomie, comme le sport, euh, en, en fait partie. Euh, C'est quelque chose qui me permet, quelque part, de prendre de la hauteur par rapport au, au quotidien, par rapport au day-to-day, day, par rapport au rythme, par rapport à cette espèce d'accélération de, des événements, de, de ce qui se passe autour de nous. En, en, en allant me ressourcer dans l'astronomie, je prends vraiment du recul, de la hauteur, etc. Euh, ça représente aussi une espèce de quête permanente de savoir. Moi, personnellement, je me considère comme, euh, comme un élève ou comme, comme un étudiant permanent. J'aime ai, bien me, me définir comme ça. Je, je, ne peux pas être, euh, je ne peux pas rester un instant libre euh, qui n'est pas, on va dire, réservé déjà à une, une activité sans rien faire. Et pour moi, l'astronomie permet justement de nourrir ces, ces, ces espaces-là. Ça me permet de continuer en fait une espèce de quête permanente du savoir. Et, et l'astronomie est justement une, une discipline qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire que quand on s'y intéresse, quand on creuse, quand on va à la découverte euh, des différents phénomènes de, de l'univers, de ses constituants, de, de sa dynamique, de son évolution, etc., on, on est tout de suite dans différentes disciplines, on est en même temps dans, de, dans, de, dans des mathématiques, dans de la physique, dans de la biologie, dans de la géologie. Quand on va jusqu'au bout, jusqu'à la création de, de la vie, de, du développement de la vie, de la conscience, ben on arrive aux neurosciences. Mmh. Tout ça sous une espèce de, 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 de fil conducteur philosophique où on se pose des questions sur euh, nos origines, sur le sens de la vie, sur… Euh,
0: la création sur de cet euh,
1: univers voilà, notre place dans, dans cet univers. Et puis ça nous remet justement, lorsqu'on s'y intéresse et qu'on comprend un petit peu comment tout ça est structuré, ben ça nous rappelle qu'on qu a une place qui est tout à fait minuscule dans cet univers, qui est tout à fait ridicule, mais qui est aussi très précieuse. Parce que ben, la vie s'est développée dans notre planète qui n'est qu'un petit, qu petit radeau de, de vie dans un océan qui est immense. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux et tout doit être fait pour, pour la préserver. Donc, ça permet aussi de se situer par rapport à certains enjeux du moment, comme euh, la protection de, de l'environnement, comme euh, le réchauffement climatique, etc. Mm. Quand on réalise aussi à quel point nous sommes petits dans cet univers, c'est aussi un, un très bon shoot d'humilité. Mm. Parce que ça, ça permet vraiment de de relatif, enfin si, 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 on aura peut-être l'occasion d'en parler un uh, peu uh, plus longuement dans... De façon
0: uh, plus, de, spécifique. De, 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 mm -hmm. plus
1: spécifique. Plus spécifique peut-être uh, dans un autre forum, mais quand on, quand on comprend où, où est notre place, on ne on peut, on, on peut, peut pas être autre chose que très humble. Et, et lorsqu'on est humble, on, on est capable de faire beaucoup de choses. Euh, tu te parlais tout à l'heure de, de l'ego, etc. Ça permet vraiment de, de, de bien gérer cet aspect-là par rapport à, à, de, à différentes situations. Et puis aussi, c'est quelque chose qui... L'astronomie, alors l'astronomie, c'est une science, mais on va dire l'astronomie, un de ses objectifs, c'est de, de, de décrire la réalité quelque part de l'univers, donc de décrire quelque part une histoire.
0: Mmh.
1: Pour moi, l'astronomie reste, reste euh, le, la discipline qui permet, de produire la plus belle histoire qu'on puisse raconter à un enfant. Et qu'un enfant, est tous on est tous adultes ou adolescents, ou enfants, on est tous des enfants. Donc, pour moi, c'est la plus belle histoire qu'on puisse raconter. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour, pour moi, au-delà de l'aspect, on va dire, scientifique. formation, ouais. scientifique, mmh. etc.
0: Ok, mmh. magnifique. Euh, si, youssef nous sommes en train de cheminer tranquillement euh, vers la fin... Euh, de notre entretien, est-ce que tu peux partager avec nous quel est le grand rêve que tu aimerais réaliser dans, dans ta vie Après 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 ces belles réalisations, après ce parcours extraordinaire professionnel, dans l'avenir, à l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme belle réalisation encore à atteindre Alors y compris y, y compris personnel hein, si
1: ah, bon, personnel, en, en termes de, on va dire, de passion, ça me permettra peut-être de parler d'une autre, euh, autre de mes passions, oui. qui, est, qui, qui, est, qui est le foot et le, et le Bayern, okay. peut-être.
0: Oui, oui, vas-y, je
1: t'en prie, je t'en prie, Sef. <rire> bah, bah moi, je, comme tu le sais, je suis un, un, grand, un grand fan de, du Bayern, et c est, c est, ce club représente énormément de, de choses pour, pour moi. Il représente d'abord, euh, si tu veux, mon, mon enfance et une une bonne partie de mon, de mon adolescence, j'ai beaucoup de... Et, et bien évidemment, bien, bien d'autres choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est juste pour que tu, tu saches, il y, y a certains événements dans ma vie que je rattache à certains matchs du Bayern. C'est-à-dire okay. que tel événement important, euh, le... Je ne sais pas, le... Euh, le Sabardier, mon premier fils, c'était le tel, tel match du Bayern avec tel, tel résultat, etc. C'est juste pour donner un peu le... Euh, euh, et ça parce que pour moi c'est bon effectivement ça a accompagné mon enfance c'est probablement ça a été pro probablement ma première passion c'est tu vois je me rappelle de souvenirs d'adolescence ou de début d'adolescence où je pleurais quand euh, quand le Bayern perdait des matchs etc donc c'est à ce point là
0: alors c'est un peu c'est un peu surprenant sius parce que ce c'était mmh. pas forcément le club le plus populaire au, au Maroc euh, au Maroc, on avait plus l'habitude de suivre les clubs italiens, les clubs espagnols que, que le Bayern.
1: Alors c'est, encore une fois, pour, le, pour faire une réponse très, très pragmatique, je pense que c'est le club qui, qui était le plus en évidence pendant la phase où moi je commençais à m'intéresser au, okay. au foot. Okay, c'est le club qui... qui alors, mais par contre, effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai puisque je me rappelle de, de réunions familiales euh, avec mes oncles, avec euh, voilà, des personnes qui étaient plus, beaucoup plus âgées que, que moi, où j'étais celui qui défendait les couleurs du Bayern contre euh, le Real, contre euh, Barcelone, etc. Mmh. Mais moi, moi voilà, j'ai découvert ce club quand j'ai ouvert les yeux, on va dire, sur le foot. C'était mmh. le club qui… Et, et, et par la suite, en fait, l'attachement de ce club est c'est-à-dire qu'au début c'était purement ben, c'est un club, qui, quand on est enfant ben, on a envie que son club gagne des matchs oui. etc, oui. Mais, mais après c'est d'autres choses qui sont devenues importantes pour moi c'est le fait qu'aujourd'hui c'est vraiment une espèce de grande famille qui est toujours ouverte à ses anciens joueurs pour qu'ils puissent jouer un espèce de, de rôle de guide, d'encadrant pour les nouveaux et perpétuer l'histoire du club avec la même philosophie, les mêmes valeurs c'est un club qui est toujours drivé par la, la victoire, par l'envie de gagner des titres, l'envie d'être toujours le, le meilleur, même quand il gagne, il a toujours envie de, de continuer à gagner. Euh, c'est un club qui ne calcule pas, et c'est aussi un club qui a une, une grande éthique. Euh, par le passé, le Bayern a pris des positions, le Bayern qui est à Munich, et Munich, euh, je ne sais pas si tu... Veux, euh, au, au niveau de l'histoire allemande, c'est à Munich que le parti nazi a pris ses racines et a commencé à... À, à se développer de, de manière très, très sérieuse. Mmh. Le Bayern a pris des positions très, très fortes et très claires dès le départ contre le
0: nazisme, ah
1: ouais, okay. au, ri, au risque de, ouais, de se faire persécuter, de voir certains membres chassés par... Euh... C'est un club aussi par la, la suite qui a pris des positions très fortes contre le racisme, mmh. qui aujourd'hui combat contre les, les dérives très capitalistes et très financières dans le monde de, de, du football. Donc, euh, alors, pour le, le rêve, j'aimerais bien que, que le Bayern fasse... Euh, fasse une passe de cinq euh, de cinq années consécutives comme euh, vainqueur de la Ligue des Champions par exemple wow. tu vois ça c'est je, je, je serais le, le plus heureux des, des hommes s'il s'il le faisait wow. voilà moi c'est plus un rêve d'enfant que, que je projette dans on va dire dans ma vie d'adulte aujourd'hui sur, sur ci... le plan professionnel uh -huh. sur le plan professionnel je ne voudrais pas euh, Bon, ça semble un peu cliché, mais, mais, mais sérieusement, ce que nous vivons aujourd'hui au sein d'Intelsia est, est un rêve qui se perpétue tous les jours. Mmh. Chaque, chaque jour, chaque mois, chaque année, on, on, on a le, le sentiment qu'on est dans, ce, dans, dans un rêve qu'on vit de manière éveillée. Donc euh, j'ai un peu de mal à, à aller chercher quelque chose, chose. Qui, mmh. qui, qui, qui me ferait plus triper que, que ça.
0: Mais pour les gens qui te connaissent, ils ne seront pas surpris. Et donc, effectivement, vous vivez votre métier avec beaucoup de passion et avec euh, euh, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour. Donc, euh, ce n'est pas surprenant que, que tu dises ça. Euh, une dernière question, Sioucef. Euh, J'aime bien, euh, lorsque je reçois mes invités, euh, de leur mm -hmm. donner l'occasion de partager peut-être euh, le titre d'un livre ou le titre d'un documentaire ou d'un film ou d'une ressource qui peut les intéresser notamment sur ces notions de développement personnel, de leadership, en tout cas quelque chose qui met en avant l'humain et qui met au centre l'humain. Est-ce que tu as une référence de livre ou de documentaire que, qui t'a particulièrement intéressé ces derniers temps et que tu peux partager avec nous
1: mais alors, pas, sur, pas forcément sur le développement personnel, okay. parce que alors, ça, ça, ça te surprendra, ça te décevra peut-être. Je ne lis pas <rire> beaucoup dans, sur, sur, euh, sur le sujet. Je m'y intéresse dans, plus dans le cadre de, 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 de séminaires ou de formations ou de workshops ou de choses comme ça que, que sur le plan de, de, de la lecture. Euh, maintenant, enfin, sur, sur un registre plus, plus large, il y a… Ce que j'aimerais partager comme beau livre euh, que je pourrais recommander en, en pure littérature, j'adore, enfin, j'ai adoré, j'aimerais relire euh, les, les Frères Karamazov de Dostoïevski, qui est un, un bouquin qui m'a vraiment extrêmement marqué et qui est d'une puissance incroyable. Il y a sur un autre registre dans le domaine de, de la science-fiction, qui était aussi un, un domaine auquel je me suis énormément, euh, qui m'a énormément alimenté pendant la fin de mon adolescence et le passage vers l'âge adulte. Il y a une, des, des, une série magnifique qui s'appelle Dune mmh. et qui va être reprise en film bientôt et qui, qui, qui est un livre que, que j'ai lu dans mon adolescence et que je suis en train de relire maintenant et qui, qui, qui est extraordinaire. Je ne vais pas en, en, en dire plus pour donner peut-être l'envie aux personnes d'aller le les, 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 lire les et d'aller le chercher. Mmh. Ouais. Et, et puis, dans le, dans le monde, on va dire, de l'astronomie, pour ceux qui s'y intéressent oui. et qui, qui n'osent pas trop y mettre le, le nez dedans, il y a un livre magnifique qui a été écrit par Carl, Carl Sagan, mm -hmm. ou Carl Sagan, en le prononçant à, à l'américaine, qui mm -hmm. s'appelle Cosmos mm -hmm. et qui a donné lieu aussi à, à une série de documentaires, euh, une dizaine d'épisodes qui sont disponibles sur, sur Internet et qui, et qui raconte un petit peu l'histoire de de l'univers et du, du cosmos et qui permet de, effectivement de se mettre de mettre le pied à l'étrier par rapport à, à ce domaine magnifique voilà donc c'est trois, trois, trois partages dans trois domaines différents
0: magnifique merci beaucoup si youssef
1: merci si et à
0: très bientôt à très bientôt au revoir